0: Hola, presidente Evo Morales. Gracias por estar en nuestro programa de radio llamado La Pizarra. Gracias por compartir para toda la Argentina, para toda Latinoamérica, este espacio que le llamamos Bajar la Guardia.
1: Bueno, muchas gracias. Bienvenida a Bolivia. Una alegría compartir con La Pizarra.
0: Vamos a empezar, presidente, como empezamos todas las entrevistas que le hemos hecho a Rafael Correa, a Nicolás Maduro, a Zapatero, a Pablo Iglesias, a muchos otros. Y empezamos siempre por lo que el escritor uruguayo, galeano, Decía que era lo más importante, entre las cosas no tan importantes, es el fútbol. A usted le gusta desde siempre. ¿Por qué eligió el Real Madrid presidente? Usted sabe que yo soy del Barça.
1: Bueno, muchas gracias por conversar, Toma de Deporte. Eh, me acuerdo de niño muy deportista. Incluso mi madre comentaba, cuando estaba gateando, mi padre compró un balón pequeño y le arrojaba el balón y gateaba detrás del balón agarraba el balón, miraba a mi mamá, otra vez la arrojaba, otra vez detrás del balón. Iba lejos. Y cuando mi madre me recogía, lloraba, gritaba. Quería estar detrás, detrás del balón, según mi madre me comentaba. Eh, ¿Y por qué del
0: Real Madrid, presidente?
1: Bueno, desde ya casi tuvimos una radio emisora más escuchaba información deportiva. Y porque antes, cuando era niño, no había radio, emisora. Por fin llegó la radio emisora, escuchar. Y casualmente comentaba de los partidos de Europa, de España. Y por entonces, Real Madrid ganaba, ganaba, ganaba. Eso y, hace mucho tiempo, presidente. Bueno, desde la adolescencia, yo diría. Sí. Y apoyaba. Pero quiero decirte, España, Real Madrid y Europa de Barcelona.
0: ¿Ah, sí? <risa> ¿Y, en, ¿Y en Bolivia de qué equipo? Porque, por ejemplo, Rafael Correa es muy fanático, muy fanático del Emelec de Barcelona. Si le decimos lo contrario, uy, se pone nervioso. ¿Usted tiene aquí algún equipo fuerte? Sí, de Bolívar. Ah, de Bolívar. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Um,
1: para ir al tercero, cuarto, quinto básico en la escuela primaria tuve que caminar media hora, medio día, desde la Comunidad Isayabi, desde la ilusulca, a y y de la Hielo a Orinoco Y iba meto tostado, con el charque de llama. El domingo llegué, porque el lunes hay que pasar clases. Llegué a las 6, 7 o más temprano, fui a la cancha de básquet. ¿De básquet? De básquet, una básquet, se jugaba como pelota de fútbol. Nunca conocíamos pelota de básquet. El tablero era de cactus que es la madera del altiplano boliviano. Y fui con la radio pequeña que tenía y al lado de la cancha escuchando el partido y jugaba el clásico paseño, pero yo diría hasta boliviano, Bolívar con Diezongue. Claro, el otro equipo fuerte. Y ¿no? cuando estaba escuchando ahí, y mi profesor aparece y me dice, Evito, ¿qué estás haciendo? Escuchando clásico paseño, profe. Bolívar y Diezongue, ¿quién va a ganar? Bolívar, porque Bolívar ganaba, ganaba, ganaba Dinsonger por entonces. Digo, ¿Bolívar va a ganar? No, Dinsonger, no, profe, Bolívar va a ganar. Y me hizo apuesta, no me acuerdo de la apuesta. Y ganó Bolívar. Y como Bolívar me hizo ganar a mi profesor, desde esa vez Bolívarito. Siempre de Bolívar, ¿no? Sí.
0: De hecho, yo recuerdo, presidente, que yo estuve en la cancha cuando Bolivia le ganó 6-1 a la Argentina. ¿Se acuerda usted? Ah, con oh, Maradona, ¿no? Aquí en La Paz. Aquí en La Paz. Maradona era, era técnico de era la técnico. selección usted argentina. el partido
1: ese, ¿no? Sí, estaba... He visto el partido.
0: O sea, el, bien, Bolivia. Además tuvo Azcar Gorta mucho tiempo, un, un entrenador vasco, ¿no? Muy importante acá.
1: Sí, el 93, 94, era técnico de la selección boliviana de fútbol, con eh,
0: Ascar Gorta, clasificando al mundial. Bueno, yo soy muy futbolero. Somos todos en la pizarra, muy futbolero. Quería preguntarle algo de su infancia, presidente. ¿Cómo recuerda la época de Jujuy? cuando tuvo que emigrar a la Argentina? Ahora que estamos para una radio que se escucha, en la Argentina.
1: Um, era de moda ir a
0: la Zafra, sí,
1: porque quienes iban a Zafra desde Orinoca, desde el altiplano boliviano a Argentina, volvían con algunos bienes. Mm. Y mi padre decidió la única vez, debe ser 64 o 65, no me acuerdo perfectamente. Fuimos desde Isayabe a Oriuca a pie hasta Cebarullo, por ahí pasaba el camino ferrocarril hacia la Quiaca, hacia Villazón. Nos hemos ido en, en tren hasta Villazón. En Villazón quedaron cuatro o cinco días, no llegaban los buses, mm -hmm. creo, de, de Argentina para irnos. Pero ya nos llegó y nos hemos ido hasta Argentina.
0: ¿Le gustó, Presidenta, ese tiempo?
1: Me gustó bien porque yo era Aymara Cerrado.
0: <risa> ¿Qué ¿no? significa eso, presidente? Para Solo, hablaba Solo hablaba Aymara. Solo sí, hablaba Aymara.
1: No entendía castellano. Y llegamos a Calilegua Eso es ya en la Argentina. En Argentina un campamento y no había comida. Y no empezaba la sabra y no había comida. Y sabes, qué? café con fideo tostado, como llamamos. Esa es nuestra alimentación. Y pues después cuando empezó ya la sabra ha sido muy diferente. Y, y me acuerdo después nos hemos ido a otro campamento y ahí me llevaron a la escuela creo que por norma era obligatorio llevar a la escuela a los niños de los, sabrero, de los obreros que iban allá a la sabra
0: ¿y allí aprendió a hablar ya el castellano entonces el en español? Un, poco, un poquito claro
1: después pues, terminó la, terminó la sabra otro, otro campamento mm. y no, no había estabilidad eh, en el lugar donde se vivía
0: ese era nuestro problema entonces, pero la primera escuela la conocí en Argentina. Qué, qué increíble. Usted, cuando, después de graduarse de bachiller, en el 77, habíamos leído en, su, en el libro de Iván Canelas, que habla en un diálogo con usted, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que, dice, fue el último día que se vistió con el traje y la corbata de la clase dominante. Y yo le pregunto, ¿se volvió a vestir alguna vez usted más con corbata? Nunca. Jamás.
1: Y eh, yo tengo una foto ahí. Con primos, amigos, tenía a melena como el tuyo, un sergino más. Y nos poníamos corbata ahí, como a jugar, como te ves, y, chamos. y Pero sí, para el desfile, me acuerdo, para el desfile, un aniversario, sí, de las fiestas patrias, nos obligó. Lo único es que con corbata. ¿no? Nunca más, ya
0: de presidente, jamás, ¿no? No, nunca. Más. Y luego el servicio militar, y usted siempre dijo que le discriminaron mucho, ¿no? Eso es así, ¿era la Bolivia de esa época? Bueno, el
1: servicio militar obligatorio, el ejército, eh, el ejército, las fuerzas armadas, hay al, al a los jóvenes indígenas.
0: Siempre eran los, los soldados, ¿no?
1: Los soldados o indígenas. Los oficiales son de la clase media, clase alta, los vestidos son los criollos. Sí, pero ahora totalmente cambió ¿no? Ya no. Ahora ya no es eso. Porque a mí me sorprende cuando voy a la promoción de los subtenientes cada fin de año, hay apellidos Mamane, Vilcarane, Choque Condori, Choque Bancas, Choques. Que es más de la mitad. Antes solo podían bueno, de apellidos extranjeros y los españoles. Todos
0: esos. ¿Sí? Y luego usted en el Chapare ya comenzó a ser sindicalista. ¿Es verdad eso que dicen que fue por jugar a fútbol o es más un poco mentira? ¿Cómo? Usted en, en el Chapare empezó a ser sindicalista muy pronto. ¿Sí? Pero habíamos leído mucho de que usted empezó a, a estar en el sindicato para jugar a fútbol. ¿Es verdad o no es ver, tan así? ¿Sí?
1: A ver, el fútbol me integró al sindicato. Ah, fue así, en ese, en ese ¿Sí? sentido. ¿Sí? Yo, bueno, en Orión no hay sindicato agrario. Uh -huh. Allí son autoridades originarias y la organización se llama ayllu, claro. Donde se decide, no por mayorías ni no minorías, no hay votación.
0: Sino colectivamente. Por
1: unanimidad, por, por de consenso se decide cualquier propuesta para el bien de la comunidad, para el bien del ayllu. Entonces, cuando fui al Chaparra y compramos con mi padre un terreno de unos 10 hectáreas y no sabía cuál era la estructura organizativa de ese lugar. Entonces, un domingo me quedé en mi chaco, trabajando, conociendo. Para el siguiente domingo, el segundo domingo que pasaba, después de comprar el chaco, el terreno, pues fui a conocer la cancha. A la cancha de fútbol. Y en la tarde fui a la cancha el domingo con mi cacho, andaba con mi cacho <risa> cargado, chutera, y un pantalón corto, así andaba en todas partes. Y fui allá, a la cancha... A ninguno conocía, me senté al borde de la cancha y casualmente venía el balón, porque hay un chango, los jóvenes estaban pateando el balón. Me levanto, les toco y les digo, ¿me pueden hacer jugar? Entra, no, ¿sabes jugar? Ah, algo, ya, entré a la cancha. Yo tenía 19 años más o menos. 19, 19 años. Y los chicos ya llegaron más jóvenes y dos equipos. Eh, el equipo donde me tocó me dice: ¿en qué lugar vas y qué puesto vas a jugar? Digo, ¿dónde puedo jugar? ¿En qué lugar juegas? No. no usted... ¿Dónde juegas,
0: eh, presidente? ¿En qué lugar de la cancha le gusta jugar más?
1: Más eh, delantero. Delantero, meter gol. A veces puntero derecho, a veces centro delantero, ese de la me puesto.
0: Depende del equipo.
1: En Brinoja, eh, en campeonatos intercomunales, cuando el equipo era fuerte, el equipo contrincante, entonces el en medio campo. atacaba ahí. Una, una, una picada gol y después defender, defender y cuando el equipo con Chincante no era fuerte, entonces me iba adelante para meter varios y, y echaba en la cancha terminó el partido todos sorprendidos y todos decían ¿Quién es el nuevo? ¿Quién es ese jugador? y siento que era el mejor jugador de la tarde entonces me preguntaban ¿Cómo te llamas? Evo Evo, Evo, no
0: creí que me llamaba Evo.
1: Evo, nombre raro.
0: Es un nombre extraño, ¿no?
1: Ahora ya hay niños que le llaman Evo. hay sí, muchos. Entonces otra vez, ¿qué eres? Me preguntan. Eres partidario, eres comerciante, transportista, eres... ¿qué eres? No, yo dije de aquí ahí abajo con un kilómetro y medio vemos como terreno. Ah, entonces es afiliado al sindicato. ¿Qué <risa> no sabía el sindicato? Ya, ¿qué es el sindicato? Aquí un sindicato grano, tal compañeros, dirigentes, sí que participar en las reuniones, y su chaco. Y como qué yo llegué a la reunión ordinaria, a la reunión, y mi primer apodo era joven pelotero. ¿Ah? Jugaba, jugaba, jugaba. Ya conocido, es decir, con un partido de fútbol
0: me integré al sindicato. Y acabó en el 97, en el Chapare, siendo ya presentándose usted de diputado por el MAS, ¿no? Sí. Y yo había leído que las siglas del MAS casi se la prestan a usted para no poder... Es así, ¿no? Sí, sí. ¿Fue porque no llegaba a tiempo la inscripción? No. Eh, un congreso
1: de alimento campesino indígena originaria decidió crear un instrumento político de la liberación.
0: El IPCP, ¿no?
1: Eh, era, por el primero Asamblea por la Soberanía de los Podemos. Levantamos firme cumplimos con todas las legalidades, llevamos a la excoordinación electoral, nunca aprobamos la legalidad. Ah. Entonces, en un momento, casi cada departamento, el elemento campesino tenía su instrumento político. Entonces, hemos juntado otra vez para eliminar, y ahí se viene el IPCP, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y cuando otras de las campañas definieron para hacer legalizar, otras nos rechazaron. Y saben, después, miembros de la corte de esos tiempos me informan que por instrucción de la Embajada de Estados Unidos no aprobaron la sigla. Ya estaban
0: pendientes de usted. Claro.
1: Y el MAS era parte de la Izquierda Unida, junto con el Partido Comunista. El dueño del MAS, que no tiene ni un militante, creo. Entonces, Evo, te lo regalo, la sigla sí, de MAS.
0: Y usted se presenta así y gana con cuánto porcentaje, muchísimo, ¿no? Ajá. En el 97. Así es.
1: No, 97, sí, 97. No, 97 todavía participamos con Izquierda
0: Unida. Ah. El 2002 Dos. participamos con más. 2002. Ah, fue la primera vez. Claro. ¿Y ya lo gusté, presidente? en el Claro, recuerdo? yo
1: primero me presenté a la candidatura de la presidencia con, perdón, con más que el 97 fuimos con Izquierda Unida.
0: Y en el 2005 se presenta, ya eso todo el mundo lo sabe, gana usted las elecciones. Creo que es el 18 de diciembre del 2005. Sí. Y la pregunta es, ¿usted creía de verdad cuando hacía la campaña que iba a ganar las elecciones?
1: Hasta la selección del 2002 yo no creía todavía. No. Porque a mí en el 97 me proclamaron como candidato a la presidencia en Potosí. El 97 con, la, con el gobierno de Gonzalo Sáenz Lozada, con política de coca cero. Yo era narcotraficante, yo era delincuente, yo era asesino, yo era terrorista. Y cuando mis compañeros de consejo me proclamaron, no estaba convencido de rechazar la candidatura. Aunque por 24 acepté y después me amplié, rechacé, de un rechazar rechazé, le de a candidato a la presidencia. Claro, ese encuentro nacional de elemento campesino e indígena originaria en el departamento de Potosí era impresionante. Conjuntos autóctonos había, con, con, con el precandidato, yo diría, no faltaban parejas para bailar, <risa> la música. ¿no? Tal vez por eso acepté por 24 horas.
0: Porque era el protagonista de la fiesta, ¿no? Sí, sí.
1: Y finalmente, todas las noches no dormí al retornar con mi delegación de Potencia hasta Cochabamba, pasando por Oruro, y después reuní a mis compañeros, dije, compañeros, ¿cómo un narcotraficante, cómo un delincuente, cómo un asesino, cómo un terrorista puede ser presidente? El campesino se hace la burla de mí, decía, los hermanos se hacen la burla de mí. Entonces, bueno, mis compañeros, mis delegados del Trópico, sorprendidos. Pero un compañero dijo, no me acuerdo exactamente qué compañero, de qué federación no me acuerdo. Dijo, al compañero Evo hay que escucharlo. Él no se equivoca. Algo, por algo, está renunciando a la candidatura de la presidencia. Bien. Y tuve problemas con algunos dirigentes de algunos departamentos. Y el 2002... Ya, ahí sí está, está usted consenso. convencido consenso, candidatura y todavía tampoco estaba convencido peor todavía el gobierno de Banzer, de Atuto Quiroga de la embajada de Estados Unidos, que decían? hemos bin en andino los cocaderos son los hemos Bin en andino, los cocaderos son los talibanes andinos si hemos presidente no la cooperación no Tan inversión uf, están dele, acusando de embajador y ningún gobierno ha rechazado Claro. Para políticos aceptaron, claro. El movimiento sindical organizado rechazó. Yo dije: el embajador es mi
0: mejor jefe de campaña. Eso lo dice usted en el documental que vimos, Cocalero. Es un documental hermoso. Sí. Y a todo el mundo, yo siempre lo he pensado: dice, esa palabra, el embajador de Estados Unidos es el mejor jefe de campaña que así tengo. Es, ¿no? es muy bueno eso. Así es. En el 2005 después fue así.
1: De, después de que era el embajador, que yo era la Bin Laden, los cocaleros, los talibanes. Recién, algunos partidos de izquierda, algunos dirigentes sindicales de la COP dijo no, hay que votar por Evo. Hicieron una encuesta. La encuesta, más del 60% salen en encuestas antiimperialistas. Yo dije, el pueblo es antiimperialista. Me sorprendió eso. Y en las encuestas máximo hacían, Eva va a ganar 7%, una prensa internacional. En la prensa nacional, el, 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 el MAS va a obtener unos 3%, 4%, pero la prensa internacional dijo, espero no equivocarme, 7%. Resultados, más del 20%. <risa> Me ha sorprendido, recién yo pensé y dije, creo que cualquier momento va a ser presidente. Hay ¿Ya usted prepararse. ahí pensó que sí? Decía, dicen que ahí.
0: ¿En el 2002, cuando ya tiene ese resultado? Los 2002, 2002,
1: 2002 ganaron las elecciones aquí en la residencia Tutu Quiroga cuando empezaba el conteo el domingo de las elecciones más estaba subiendo y Tutu pues, ahora me cuentan los ed edecanes de Tutu Quiroga que aquí Tutu se va a prepararse para escaparse entonces indios nos, nos van a matar los".
0: ya querían que yo ganaba usted con los resultados sí,
1: sí, sí, quería escaparse tan de escaparse y convocó a Isacalpa, a la residencia de la presidencia, al canciller, al ministro de gobierno, eh, al canciller, y al presidente de la ex corta electoral. Se reunieron, y en ese momento había un apagón de luces. Y cambió todo. Y después, de, a partir de ese momento, el mañana se quedó un poco bajo. <risa> y después de la reunión, después del apagón de luces, comenta... Y de festejar festejaron, brindaron y ya está resuelto.
0: Y ahí, está, a usted, ahí usted se da cuenta que ya sí puede ser presidente en un momento cualquiera de la política. Sí, sí ya ya dije. Ahí sí. Escuchando, escuchando,
1: eh, escuchando, recibiendo los resultados, ya más va a ser el gobierno. En cualquier
0: momento va a ser presidente. <risa> presidente, yo, yo me acuerdo que yo viví un tiempo en el 2006 2007, en Bolivia y fue la constituyente. ¿Usted creyó que era imposible cambiar tantas cosas en tan poco tiempo en ese, en ese periodo constituyente? Porque fue muy intenso, ¿no, presidente? Y
1: lo más difícil para nosotros era cómo garantizar la asamblea constituyente. Todavía no hemos pensado en cambios. Pero desde el momento que hemos nacionalizado los hidrocarburos, el 1 de mayo del de 2006, 2006
0: más cosas.
1: ya me convencí que vamos a cambiar la economía nacional. Pero todavía no Estimamos, no calculamos cuánto hubiera sido los resultados y ahí la redistribución de la riqueza nos ha ido bastante. Eso ha sido lo fuerte en nuestra política social, en bonos, rentas, pero también algunas subvenciones temporales, eh, incrementos salariales. El incremento salarial cuando llegamos era como 60 dólares, 50-60 dólares. Ahora son 300 dólares. No, ya no estamos en el último país en el tema de eh, salario mínimo nacional. Entonces, eso ha cambiado. Hay movimiento económico, nuevas empresas, estatización o nacionalización de nuevas empresas, toda, toda una, toda un, todo un movimiento económico.
0: ¿Y eso es gracias a la constituyente, presidente?
1: Sí, porque la constituyente define el modelo económico: inversión eh, encabezado por el Estado. Y dentro de la economía plural, porque se respeta la dimensión privada, pero también las asociaciones, las cooperativas, las empresas comunitarias.
0: Ha sido un ganar, 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 ¿no?
1: Así es. Y gracias a buenos profesionales, gerentes, administradores, presidentes de empresas, hemos demostrado que bolivia tiene mucho futuro. El Estado sabe administrar sus empresas. El Estado genera nuevas fuentes de trabajo. Eso no es experiencia.
0: Hoy, presidente, ningún candidato, estamos en año electoral en Bolivia, es en, 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 casi igual que la Argentina. Ningún eh, candidato eh, cuestiona a la constituyente. Estaría, ¿Alguien se atrevería a tocar la constitución actual boliviana? Ya dijeron.
1: ¿Sí? Sí, creo que ahí me pasó la semana pasada. Digo, si soy gobierno, voy a acabar a, a eliminar la constitución de Evo. Esa no es constitución de Evo, es del pueblo boliviano. Fue muy
0: apoyada luego.
1: Claro, es la primera constitución que ha sido aprobada con los votos del pueblo boliviano desde 1825.
0: Es un año electoral, va a ser muy intenso, presidente, este año, ¿no? ¿Usted tiene algún temor de que le vayan a hacer más cosas incluso de la que le han intentado hacer en el pasado, en este año electoral?
1: Sé que la embajada de Estados Unidos está preparando, estamos convencidos de eso, porque para el 21 de febrero es el embajador de Estados Unidos, ha preparado con algunos periodistas. No podía creer que CNN metiera en esa clase de, de juegos sucios. No entiendo. Pero salieron al frente. ¿Y quién nos estará preparando? En base a la mentira. Esa es la estrategia del imperialismo, del capitalismo. Nunca dicen la verdad. Montan por redes, por medio de comunicación, medios de comunicación al servicio. De pequeños grupos, no al servicio del pueblo de los pueblos en el mundo.
0: Usted ha conocido, presidente, a muchísima gente en la política latinoamericana. ¿Con cuál ha sido el político latinoamericano con el que más se ha reído? ¿Reído? Reído, pasado bien, divertido. Mm. Y le pregunto lo contrario. Aquí no quiere ver o no ha querido ver ni en broma ni en pintura, como diríamos en España? No sé si se dice aquí así.
1: No. No tengo ese problema, quieren hablar, hablamos. ¿Con todos? Sí, con todos los que quieren hablar, a veces buscamos, no tengo ese problema. Pero, ¿quién era el más humorista Chávez.
0: ¿Más que Pepe Mújica, por ejemplo?
1: Sí, yo Chávez. El más divertido, ¿no? Uh -huh. Se veíamos, a mi Correa, algo. También.
0: Uh -huh. Presidente, ¿cuál ha sido el mayor aplauso que usted recuerda en todo este tiempo de presidente? el que verdaderamente le tocó el corazoncito, porque ha tenido muchos aplausos, pero ¿el que le tocó? Bueno,
1: tantos aplausos, cada día aplausos. Eh, el primer año, el primer año, que pasé 6 de agosto, en, uh, en Sucre, donde se fundó Bolivia, hay uh, eh, me ha sorprendido Im un promesivo discurso que casi cada dos o tres minutos de mi intervención aplaudían, aplaudían, aplaudía Era una sorpresa para mí. Pero el primer aplauso ha sido en una de las reuniones del trópico de Cochabamba, Villa Tunari. Yo no era dirigente de la central campesina, menos de la federación. Pero a veces los compañeros de mi sindicato de San Francisco, bajo kilómetro 21, me mandaban como delegado a la ampliación de la federación. Acompañaba al dirigente del sindicato, acompañaba al dirigente de la central. Y yo, escuchando delegado, para mí no estaban debatiendo bien. Yo tenía mucho bien, miedo de intervenir en la, en la reunión de la federación, que es cada último sábado. Y otra vez eh, empezaron a debatir, otro, otro sábado, nada, no, no me gustaba. No me, y a veces, ya, ya no podía aguantar. En una de las reuniones, pedí la palabra, aplaudí, pero intervine, y acabo de, al aplauso, aplauso cerrado. Acabo de aplauso cerrado. Me sorprendí eso. Acaba la reunión, así como la cancha de fútbol. Acaba la reunión, todos preguntaban, jo, joven, joven, te llamas de qué significado eres, te invito una cena, te invito comida, refresco, ¿de dónde eres? Alboroto.
0: O sea, el más bonito recuerdo lo tiene usted antes de ser presidente. Sí, sí. esa reunión, porque venía, delegado de base. Y ahí le admiraban por lo que hablaba, no por lo que era. Yo
1: tenía miedo mucho a hablar, intervenir. Tenía mucho miedo. ¿Le
0: daba miedo usted a hablar en público, presidente?
1: Tenía mucho miedo sí, sí, y pero no no soportaba, no aguantaba lo que estaba debatiendo. <risa> Tenía otra forma de pensar. Y por fin uno de esos sábados ya no me aguanté. Repito, hablé, acabo de hablar, aplauso cerrado. Y después ya me preparaba, preparaba para la próxima reunión. A veces hablaba, pero siempre aplaudían, aplaudían mis intervenciones. Sin ser dirigente de la ni de la central, menos de la federación. Pero en una de esas veces aplaudí, perdón, perdón, hablé y nadie me aplaudió. Me he ido desmoralizado.
0: Ya no quería venir a la federación.
1: Ya no quería venir a la reunión de la
0: federación. No me gusta para nada. ¿Usted ahora se da cuenta si la gente le aplaude? ¿De verdad o porque es presidente? Por ejemplo, sus círculos más cercanos. Yo nunca me he sentido eh, secuestrado, rodeado
1: por adulones.
0: No. Sí, no. Eso en Argentina se le llama chupamedia.
1: <risas> sí, no, nunca, nunca. Compañeros de, con mucho compromiso. Se aplauden es cuando tengo razón, cuando no, no hay novedad. Ahí, por ejemplo, en actos no aplauden. Pero mucho depende, ya hemos un poco aprendido. Ahí donde hay que llamar el discurso de reflexión. Ahí no aplauden. Pero cuando las reflexiones de propuestas o de discursos de lucha antimperialista ahí aplauden. Entonces ahí distintos aplausos. Si quieres, puedes intervenir una hora, dos horas, no te van a aplaudir. Y si quieres aplausos, cada, cada dos, tres minutos tú puedes aplaudir. Eso mucho depende en qué ambiente, con quién estás ¿Y qué mensaje quieres dar a esa, esa concentración, a esa
0: reunión? Presidente, usted sabe que hay muchísimos bolivianos en la Argentina. Muchísimos. No sé, creo que son cientos de miles. ¿Qué le diría usted a un boliviano que está allá, que estará trabajando, como tantos bolivianos se trabajan, que hay mucho, mucho de elección argentina, pero que su país, que es Bolivia, tiene elecciones este año, el 20 de octubre por ahora? ¿Qué le diría usted a esos bolivianos? ¿Cuál sería el mensaje del presidente Evo para que confíen en usted en los próximos tiempos.
1: Bueno, decir a hermanas y hermanos que viven en Argentina y en otras partes del mundo, eh, saludo su esfuerzo, su compromiso, trabajando en Argentina, pero también aportando al desarrollo del pueblo argentino, mejorando la economía, entiendo perfectamente. Pero también algunas hermanas y hermanos están retornando, no todos podemos estar siempre bien. Y decirles a hermanas y hermanos que lo que nunca, gracias a la unidad del pueblo boliviano, estamos cambiando. Bolivia, y es otra Bolivia, Bolivia avanza con paso firme, con una estabilidad económica. Imagínense, hermanas y hermanos, de los 13 años que estamos, 6 años primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. Ahora, repasen la historia desde esta fundación de la República. Nunca en algún rubro Bolivia era primera en Sudamérica, menos en toda Latinoamérica o en el mundo. Y algunos temas somos primeros en el mundo. Por ejemplo, en la participación legislativa somos segunda en todo el mundo. Bolivia. Entonces, eh, hay mucha confianza, mucha esperanza en nuestro proceso de cambio. Y solo mucha reflexión. ¿Saben por qué? Muchas, muchos se han ido a Argentina. Justamente que no teníamos ni estabilidad política, no teníamos social, menos crecimiento económico. Bolivia estaba siendo saqueado. En nuestra generación, 20 años de saqueo, 20 años de neoliberalismo. Ahora, hermanos y hermanas, pueden darse cuenta, cuando vuelvo el neo, neo, neoliberalismo, como está Argentina, por ejemplo. Y aquí estaba mejor que antes. Aquí estaba mejor que los países vecinos. A mí me sorprende cuando voy a Yacuiba, como hoy día estaba en Yacuiba, voy a Villazón, la semana pasada estaba en Villazón. Nos comenta, los hermanos argentinos están ahorrando en peso boliviano.
0: Es una moneda más fuerte hoy en día, más estable. Más
1: estable y más fuerte. Eso levanta orgullo a todos, a todas. Es decirles eh, mucha reflexión, mucha evaluación política sobre nuestra nación, mucho compromiso también. Como la familia, porque nosotros somos grandes defensores de la familia, de la igualdad, luchamos por nuestra dignidad, por nuestra identidad, por nuestra independencia y nuestra soberanía. Aquí está garantizada la dignidad y soberanía del pueblo uruguayo.
0: ¿Va usted a Bolivia pronto? Estuvo hace poco. Argentina. El, ah, perdón, a Argentina estuvo hace poco el candidato Carlos Mesa y fue un poco abucheado. Eh, fue así, medio le insultaron le dijeron, usted va a ir pronto a, Bol a Argentina a estar allí
1: está, está pendiente una bilateral con el presidente Macri esperamos confirmar y aprovechar como siempre reunirse con los hermanos argentinos Usted en Argentina
0: usted ha dicho que quiere llegar hasta el 2025 y ya no más
1: es mi gran deseo, personalmente estoy convencido, para ser presidente requiere mucha fuerza mucha energía pero también compromiso, esfuerzo y sacrificio. Y ya pues con, de cada cinco años vamos a estar casi,
0: casi con 55 o 65 años. ¿Qué se imagina haciendo usted presidente en el 2026? ¿Alguna vez lo habrá imaginado? Y sé que no tiene sí, mucho tiempo porque yo el día de hoy... Luego...
1: Yo quiero retornar a mi, a, mi, a mi chaco, a mi sindicato. Quiero, quiero volver a eh, labores agrícolas, eh, el trópico de Uchabamba está de moda, están ganando bien con un pescado llamado Tambaquí.
0: ¿Cómo se llama el pescado? Tambaqui, que es la familia
1: de Dorado. Ah, del Dorado. Muy bueno, muy comentado. Inclusive están llevando a Argentina de manera muy, muy ¿Ah, pequeña. Sí? Sorprende eso, está llegando a La Paz desde el trópico de Uchabamba. El compañero que tiene criaderos de pez, con las llamadas piscinas en una hectárea, está yendo muy bien, están dejando el cato de Cuba inclusive es una forma de cómo trabajar también
0: para mí en la humanidad por tanto es mi deseo irse allá a estar tranquilo, sí, allí, allí me encontrarás sí, seguramente le iremos a hacer alguna entrevista por Así allá, es. y lo último para ir acabando, todo el mundo habla del, del fin del progresismo latinoamericano se va acabando, mundo, no todo el mundo mucha gente ha intentado decir, México hay elecciones y gana Andrés Manuel López Obrador, usted puede volver a ganar en octubre en Argentina está abierto, no se sabe qué va a pasar todavía. ¿Cree usted que se acabó el progresismo latinoamericano o todavía queda mucha tela que cortar por delante?
1: Mira, yo estoy convencido. Los imperios no son eternos. Los fracasos de la administración del Trump de Estados Unidos no garantizan un fiscal el capitalismo. Pensamos que no mucho poder. Fracasaron una intervención a Venezuela. Que pueblo venezolano, revolucionario, pese a los problemas económicos, resistieron, enfrentaron. Mi respeto, mi admiración, hermano Maduro. Eh, así como en el pasado, imperio grie, griego, empe, imperio romano, <risa> imperio inglés. ¿En España, en, todos cayeron. España, pasan los imperios a los ex imperios, ¿en qué situación están?
0: ¿Eh? <risa> Caídos. ¿no?
1: Eh, por tanto, eh, los pueblos siempre han sido en momentos anticolonialistas. ¿no? Eh, esta generación antineoliberales, por tanto, el colonialismo, el neoliberalismo es una base económica para el imperialismo, para el capitalismo. Y los pueblos Van a resistir. ¿Por qué van a resistir? Porque el capitalismo, el imperialismo no garantiza la vida para la humanidad. Pero el peor enemigo de la humanidad es el capitalismo. Momentáneamente se puede perder lecciones, pero el pueblo sigue en esa lucha. Claro, lamento mucho los medios de comunicación, las redes sociales, confunden, confunden, mientan, mientan. Pero también el pueblo reacciona rápidamente para cuestionar esas políticas implementadas bajo el sistema capitalista.
0: De hecho, en Bolivia creo que es el que mejor ha demostrado que con un modelo económico no neoliberal es capaz de crecer y repartir a la vez.
1: ¿Eh? Nosotros resumimos en tres temas nuestra, Bolivia, nuestra tarea, nuestra misión, en la administración para nuestra nación. En lo político, la refundación de Bolivia. Garantizamos mediante la Asamblea Constituyente. Pasamos del Estado colonial a un Estado plurinacional. Ahora sí el Estado tiene clase. Ahora sí el Estado no es impostor. Ahora sí no es un Estado aparente.
0: Como decía René Zavaleta,
1: Y en lo económico, la recuperación de nuestros recursos naturales, las nacionalizaciones, eh, las estatizaciones. Pero después de nacionalizar empezamos a industrializar el hierro, el litio, hidrocarburos, tema agropecuario. Está ahí, Bolivia tiene que ser el centro energético de Sudamérica. Y Por tanto, es una, una enorme inversión. ¿no? Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Y con esta distribución de la riqueza, bajamos de 38% de extrema pobreza al 15%. Y nuestra meta al 2025. Y el bicentenario es darme con menos del 5% de extrema pobreza.
0: Es increíble porque, de hecho, hemos paseado por, por La Paz y se nota. No es solo una cifra económica, sino es que se nota mucho en la calle. Uf. Es increíble ver el teleférico, eh, ver cómo la gente ha cambiado sus niveles de consumo, ¿no? cómo se va viendo esa otra Bolivia que me imagino que todavía le queda mucho por delante. ¿no? Uf. Para ir acabando, Presidenta, ahora sí que ya con preguntas muy rápidas y usted si puede me hace una respuesta muy corta. ¿Cuál es la... La cosa que más le gusta de la comida boliviana. Lo que es y así que usted extraña siempre.
1: Bueno, yo tengo mi vicio en cada departamento. ¿Cuál es, sí, ¿Cuál es? ¿En La Paz cuál sería? En La Paz, bueno, aquí comemos todo en La Paz. Pero empezar de Tarija es eh, sopa de maní.
0: Uh -huh.
1: En Oruro me gustaba cabeza de cordero, pero ahora, por temas de salud, un poco bajando. En Cochabamba, en Trópicos, también Antes era... Antes mi comida era uh, planchitas.
0: ¿Qué es planchitas, presidente?
1: Es una comida en horno, donde hay carne, chorizo, con yuca, cebolla picada, huevo, wow. complejos, se comen ceros, frente a frente. En Trópicos Tambellí, por supuesto. En Santiago de
0: Majaito, Sí. Me
1: encanta. En Beni, me encanta Chipilo.
0: ¿Qué es eso? Ese sí que no es lo creo.
1: De de plátano como una galleta, ¿sí?
0: ¿Sí?
1: un poco de fresco jugo, pues, excelente. En Potosí es eh, calapari, ¿Ah? cala, calapulca, es? es decir, en, en plato de barro, ¿Sí? meten alineo de maíz bien preparado y ahí le meten una piedra bien caliente, esa se cosecha. calapulca. En chuquisaca
0: en Sucre, Tripecho. Sí, ese sí lo conozco. Sí, pero ese es duro de comer. Sí, duro. Ese casi te parte los dientes, presidente. Sí,
1: pero es otro sabor, tío. Es muy rico. El
0: departamento. A mí me gusta mucho el pique a lo macho. Ah, también. Es muy a rico. A mí, a ver, yo a veces como en Cochabamba. Es... es muy bueno. Así es. ¿Ve usted serie, presidente? ¿Series de televisión? ¿O no le gusta no, mucho? No, no hay tiempo. Hay mucha gente que ahora está todo el tiempo hablando de series, ¿no? No, no
1: conozco. No. no. Más veo... Deportivo.
0: Ahora le de pregunto. Cristiano Ronaldo o Messi. La verdad y solo la verdad, presidente, por favor. Eh,
1: para mí Messi. Y no por latinoamericano,
0: por futbolista, ¿no? Por futbolista, pero tiene su carácter. Más tranquilo, ¿no?
1: Aunque de los tres estrellas del mundo yo diría entre Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, otros Ronaldo de Brasil,
0: tantos, para mí es más Maradona. Maradona. Sí, son grandes. Eh, ¿El Papa, qué le si ¿Una palabra a usted que pueda decir de el Papa, el Papa Francisco?
1: Después de conocer al Papa Francisco, yo dije, por fin tengo Papa. <risa> papa más inclinado a los pobres. Gracias a mi madre, soy católico. Católico de básico Aunque algunos jerarcas, la Iglesia Católica en Bolivia decepciona. Es como sería en tiempos de Inquisición. No entiendo. Pero... Pero el Papa Francisco realmente hace esfuerzo. En vez de que el Papa ore para el pueblo, los pueblos deben orar para el hermano Papa.
0: ¿El jugador Echeverry? que le dice una palabra? Sí, Echeverry, de esa selección. De los grandes, ¿no? Sí. ¿Si le digo Álvaro García Linera?
1: Sí, como gran político, muy comprometido. ¿Carlos Mesa? Bueno, tiene su estilo de hacer política. Como su nombre dice Carlos Mez, Carlos de Mesa, es un
0: político de mesa. <risa> que cada quien entienda todo lo que quiera. Oscar Ortiz,
1: viene del banzerismo, todo el partido. ¿Qué es más? Él cómo será. Pero en su movimiento político viene del fascismo, del racismo, del militarismo, del vancerismo.
0: Fidel Castro, uh, ha sido
1: el hombre más solidario con el mundo, Chávez, también el eh, más antiparalista que ha sido los pasos de Simón Bolívar
0: y terminó con Tupac Katari.
1: Todo es hermanos insustituible, es inmortal porque en 1781 descuartizado por los españoles. Y es reflexionar Repasando la biografía de Bartolina Sisa, Tupac Katari.
0: Hemos hablado hace poco en La Pizarra de Bartolina Sisa. Sí. Sí, porque es una mujer muy importante en la historia latinoamericana.
1: Así es, y eso siempre nos, nos compromete mucho más para no abandonar el legado que nos dejaron.
0: Pues nada, eso era todo. Muchísimas gracias, presidente Evo Morales, por estar con nosotros en Radio La Pizarra. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias.